0: Eu conheci o Bookworm Scientist através de um amigo meu. Na época a gente estava pesquisando bastante sobre como começar a escrever e ele disse que tinha achado um post em um blog sobre dicas para escrever arqueiros. É um post excelente, eu vou deixar o link aí na descrição. Desde então eu acompanho o blog. Eu não entro frequentemente não, mas sempre que eu lembro eu entro lá e leio tudo que falta. A Fernanda, que é quem toca o blog, ela escreve muito bem, não só as resenhas e as colunas, não sei se coluna é a palavra certa não, mas eu acho que deu pra entender o que eu quero dizer. Então, os contos que ela escreve também são muito bons. E tem um tempinho atrás que ela publicou sete deles no compilado, que é justamente o que eu vou falar aqui. Meu nome é Bernardo e hoje eu vou abordar Destinos Traçados número 1, Perpetua dos Milagres e o Rei Cavalo escrito por Fernanda Castro. Eu decidi pegar esse livro porque eu tô tentando ler mais publicações de autores brasileiros. Ano passado eu li uns 4 ou 5, e esse ano eu pretendo ler bem mais. E se você não costuma ler Autor Nacional, cara, pelo menos esse aqui você vai querer ler. Porque o bagulho é bom. Não acredita? Cola comigo que eu te convenço. Então vamos lá, com exceção do primeiro conto, os outros eles são todos bem curtinhos, então isso me permite falar sobre cada um deles, mas ao mesmo tempo eu não posso falar muito pra não dar spoiler. Então eu vou dar uma ideia geral e fazer os breves comentários aqui, beleza? O primeiro conto é o que dá o nome à coletânea, Perpétua dos Milagres e o Rei Cavalo. Ele é o maior conto, e conta a história de uma menina que tá trancada no estábulo com a sua égua prenha. Do lado de fora tá tendo uma cavalgada, porque tem uma fera solta que tá tocando os aralhos nas redondezas. E aí os caras se reúnem pra tentar pegar essa criatura. O conto é ambientado meio que no sertão do Brasil, eu acho, mas tem um realismo fantástico ali no meio que é bom demais, cara. A Perpetua dos Milagres, que é o nome da garotinha, ela tem aquele arquétipo de criança inteligente, que é a menina sabe tudo. E assim, todos os contos no livro, eles são bem fechadinhos e tal. Só que em alguns não tem como não ficar com aquela sensação de que poderia ser um livro. E nesse aqui acontece exatamente isso. É impossível não se afeiçoar na personagem e com a situação que ela se encontra. E eu acho que a Perpetua seguraria fácil um livro só dela, cara. A bichinha é cativante demais. A narrativa do conto é muito boa e a escrita também tá muito apurada. E no meu entendimento, toda coletânea de conto tem que tem um primeiro conto brabíssimo e esse já tem então já começa no sucesso pra mim começou muito bem e aí o segundo conto se chama cena de baile e é basicamente uma cena de baile mesmo um cara bonitão puxa pra dançar moça bonitona e é isso se eu falar mais, eu vou estragar o final. E esse conto é um conto que depende do final, porque ele é daqueles contos que você começa lendo achando que é uma parada e de repente muda e tu tem um final impactante. A narrativa desse conto ele é muito maneira, a autora começa quebrando a quarta parede, falando com você diretamente, e é muito bacana quando esse recurso é usado de forma eficiente porque quando não funciona é uma merda. Eu tô lendo Nevernight, que é um romance aí de fantasia, e eu tô gostando. Mas quando o narrador quebra a quarta parede pra falar comigo, eu fico com vontade de dar um soco na boca dele, porque ele é chato demais. Mas aqui não, aqui é show de bola, é maneirinho, é, esse conto eu gostei bastante. Terceiro conto, um anel para todos governar. Esse conto ele gira em torno de um pedido de casamento, mas não é um pedido comum. É um vilão pedindo uma vilã em casamento. O que me leva a ressaltar logo de cara o título, e que ele caiu como uma luva, cara. Um anel pra todos governar. Aí é Senhor dos Anéis, anel, vilão, pedido de casamento. Cara, esse título foi brabo de mágica. Ele encaixou perfeito. A temática parece que gira em torno do título. E aí eu fiquei pensando que será que a figura inicial do conto foi o título? Tá ligado? Meio que ela pensou, sei lá, mas deixa quieto, que se eu for eu ficar divagando sobre isso, vai levar uma eternidade. Então, esse é um conto jovem adulto, ele tem uma temática jovem adulta, né? Porque dá a entender que eles são aprendizes numa escola de vilões, e eu juro que eu achava que eu tava saturado de jovem adulto, mas eu me enganei. Não tem como não se cativar por esses personagens, e eu já vou abrir um parêntese aqui pra falar que eu vou usar cativante e cativar muitas vezes, porque essa palavra define muito bem o livro. Mas seguindo o baile, o menino que tá fazendo o pedido, ele te passa mesmo uma ideia de estar tá realmente apaixonado. Mesmo sendo de um jeito meio maluco, sabe? E a reação da menina é muito maneira. Esse conto puxa pra um lado meio cômico, e a Fernanda, pelo que eu pude perceber, ela domina muito bem o timing do humor. Que é a parada mais importante quando se trata de humor, eu acho, pelo menos, né? Na minha visão. E dá pra dizer também que ela domina muito bem o estilo de jovem adulto, que é os meus dois contos favoritos da coletânea são dessa categoria. Assim, eu espero não tá falando bosta, porque vai que se não é jovem adulto, Adulto, e eu tô ofendendo de alguma forma. Eu acho que não, espero que não. Mas é isso, o conto é bom demais e vamos pro próximo, que senão isso aqui vai ficar gigante. Quarto conto, eles também teriam certeza. Esse conto aqui não dá pra explicar direito, não. Qualquer tentativa de fazer isso seria inútil. A não ser que eu desse spoiler. O que eu não vou fazer, né? Você começa o conto sem entender nada. E na metade você entende menos ainda. E no final parece que tava no início. Sacanagem. Chega no final, cara. É igual o Bender do Futurama. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Esse conto, o final me surpreendeu demais aqui. Porque eu tava sentindo o que que era, sabe? Vamos dizer assim que eu tava... Eu sabia qual que era meio que a espécie daquilo que tava... Co... Não dá pra falar, cara. É aí, foda é muito boa essa sensação porque ela é muito genuína, cara você não tem como prever o que está acontecendo assim, você consegue ter uns indícios mas eu acho que para você acertar mesmo o que, que é você tem que ter um conhecimento específico sobre essa parada, cara. Cara, eu, e aí eu fico pensando, como é que ela pensa nessas paradas, tá ligado? Será que ela viu alguma matéria no jornal e fala, pô, vou fazer um conto sobre isso? Eu não sei, eu achei bom. O conto é bom, chega no final, você fica com essa sensação aí do robozinho do Futurama, e é maneiraço. A melhor palavra pra definir esse conto é inusitado. Eu gostei bastante. E ele me lembra outro conto que eu já li da autora, mas eu falo sobre ele no encerramento do episódio, se tiver tempo. Eu acho que não vai ter. Quinto conto. Um CD do Jason Murass. Esse conto aqui foi o que eu mais gostei. O final dele é bom demais. E novamente é um conto que eu diria que se enquadra em jovem adulto. É um romance entre dois estudantes que moram no mesmo prédio. E assim, romance de adolescente raramente me interessa. E nesse caso eu comecei a ler e eu pensei que ia ser o conto que eu ia menos gostar. Mas cara, a historinha além de ser muito cativante, é muito bem amarrada. Tudo se conecta e se explica do final de uma maneira muito irada, cara. É uma aula de como amarrar uma história. O quanto ele brinca em cima da expectativa que um personagem tem em relação ao outro. Aquela parada de você ficar imaginando como é uma pessoa, só que você tá se apoiando em traços errados, tá ligado? Você tem uma visão da pessoa e você não sabe de verdade como ela é, ou a personalidade dela, e aí... o quanto... Não é bem isso, mas... Ah, cara, não dá pra explicar também sem dar spoiler, então... É isso aí. É muito... Eu achei muito real a história. Não parece um romance idiota entre duas pessoas que nunca ficariam juntas na vida real. Esse é um conto excelente sinceramente foi o melhor colher da altura até agora e provavelmente pra você que tá escutando aí talvez não seja o seu melhor se você for ler, tá ligado? mas, sei lá, me impactou de uma maneira positiva porque eu achei muito interessante o final ele amarra muito bem a história agora vamos pro sexto conto que é Você precisa ver a Bia um casal leva sua filhinha pequena para passar alguns dias em um chalé a ideia deles era fazer com que ela tivesse um contato com a natureza e que isso ajudasse nos problemas de socialização da menina. E, de certa forma, ajuda, porque ela vai fazer um amigo, vamos dizer assim, inusitada. Bom, eu gostei do sexto conto, mas como ele veio depois do meu favorito, eu acho que isso prejudicou um pouco minha percepção. Talvez eu tivesse que ter dado um tempo antes de pegar ele, deixado o quinto conto sumir um pouco da minha cabeça para eu começar a ler. Porque eu acabei de ler o quinto conto, fiz umas anotações do que eu achei, e aí eu fui ler o sexto, e aí eu gostei, me divertiu, mas eu não me conectei tanto. Mas ainda assim eu reconheço que é muito bom e é muito bem escrito. E tem um comentário que eu vou fazer agora no sétimo conto que se aplica bem a esse conto aqui também. Então vamos lá. O último conto é o A Regra é Clara, ou Ninja, que é um astro do futebol, vai precisar de ajuda de sua preparadora física para superar uma super. Peraí, é supertição. Eu tenho quase certeza que não é superstição. Provavelmente não é. É super. Cara, eu não vou conseguir, minha língua é semipresa, então me perdoe por isso. Vamos direto pra análise, entre aspas. O último conto não foi muito cativante, não. Eu não sei se é porque eu não ligo muito pra futebol, mas eu não consegui me conectar em nada com a história. Cara. E assim, eu já li nove contos da altura, e até agora esse foi o único que eu não gostei, então o saldo ainda tá positivíssimo. E também não dá pra dizer que eu não gostei, porque eu não sei dizer porque eu não gostei, né? Aí é meio vacilo virar e falar só que, ah, não gostei. Então vamos deixar isso aqui no 0x0. Zero zero. E trazer aquele comentário que eu tinha dito que eu ia dar. Esses sete contos, eles são muito diferentes na temática no estilo em tudo eles abordam histórias muito diferentes uma das outras então eu acho que é normal que a pessoa que vai ler acabe não gostando de todos por igual entendeu sempre você vai ter a preferência por algum é né? claro isso é óbvio mas por serem temas completamente diferentes eu acho que é compreensível entendeu é isso que eu quero dizer eu ainda reconheço que é bom só que esses últimos dois eu não consegui sei lá não funcionou muito bem pra mim talvez pra você seja diferente talvez o quinto conto não funcione pra você mas esses últimos dois funcionem muito E é isso aí, o podcast vai chegando ao fim. É, eu gosto muito do blog lá do Bookworm Scientist. Até porque depois da onda do YouTube, eu parei de ler os blogs. Eu só assisto vídeos. E esse é o único que eu acompanho. E eu agradeço meu cara amigo Saldanha por ter me apresentado o blog. Mas assim, quando eu envio as paradas pra ele, ele caga na minha cabeça? Caga. Mas quando ele me envia, eu vou lá, vejo, acompanho. Às vezes acontece ele me recomendar uma série, aí eu começo a assistir... Aí eu passo o cara, aí eu vou falar com ele. Pô, Saldanha, você chegou no episódio tal, mano? É muito bom, aí ele... Não, ainda não vi, não, cara. Foi mal. Tá ligado? Me recomendo o bagulho e ele mesmo não acompanha. Esse é um desses casos também. Mas voltando aqui pro episódio, entre lá no blog da Fernanda e assinem a newsletter Destinos Traçados. Eu acho que é mais ou menos um e-mail por mês que chega. E eles são sempre muito bons. Os que eu li, pelo menos, né? Porque eu vou ter que confessar que às vezes eu não leio porque eles se perdem no inbox lá e aí eu apago os e-mails. Porque, sei lá, junta 10 mil. Porque tem spam pra cacete. Aí, eu, às vezes, eu perco lá. Lá, um destinos traçados lá que eu esqueci de salvar ou que eu não li na hora que chegou e também quando você assina de Julieta você recebe um conto chamado Chagas que é excelente demais é o meu segundo conto favorito da autora e eu queria falar mais sobre ele mas não vai dar tempo não é isso leiam um Perpétua dos Milagres é um livro muito bom ele é curtinho dá pra você ler aí rapidinho e tá baratinho na Amazon quatro contos só eu esqueci de falar que ele é um e-book, então se você não tem um Kindle, compre aí pelo link na descrição, porque é o melhor item tecnológico já feito até hoje. E se você quiser mandar um e-mail, envie para eletrodospodcast.com E só lembrando que esse podcast também vai lá no YouTube e em breve vai ter o recurso de vídeo e não só o áudio como é agora. Se inscreve lá no canal também. Tamo junto, um abraço, é nóis!